0: Comenzamos la serie Vivamos con Salud Mental. Hoy toca desarrollar el tema Cuida Tus Prioridades. Sin embargo, yo me voy a permitir hacerle un pequeñito ajuste a ese tema. Y va a ser Cuida Las Prioridades. Y más adelante le voy a explicar el por qué. Todos nosotros vivimos en este mundo sumidos en una serie de tareas, actividades, tenemos obligaciones las cuales de alguna u otra forma tenemos que ordenar para poder atacarlas día a día. No podemos vivir con todas ellas al mismo tiempo. ¿Es correcto? Así es. En algunos casos intentamos delegar algunas de ellas, pasarlas a otras manos, a otras personas, pero esas tarejas, no, tareas perdón, no dejan de ser nuestra responsabilidad. Siempre es muy importante ante esa lista de tareas poder organizarlas de lo más importante a aquellas que son menos importantes, aquellas que consideramos primarias, a las que no lo son tanto. Si nos hacemos la pregunta, ¿es fácil establecer las prioridades? Probablemente respondamos que sí. Se trata simple y sencillamente de ponerlas en el orden correcto. ¿Pero qué tan buenos somos tratando de hacer eso? Cuando tratamos de hacerlo, caemos en el campo de la subjetividad. ¿Qué significa eso? Que yo las ordeno de acuerdo a lo que yo muy individualmente pienso y creo que es importante. Y entonces, resulta que, para lo que lo que para mí quizás sea muy importante, no lo sea para usted. Y lo que usted cree muy importante, tal vez no lo sea para mí. A raíz de eso, muchas veces surge uno que otro conflicto entre las personas. Porque dicen, ¿por qué no hizo eso primero si era más importante? ¿Por qué no hizo aquello primero? Debió haberlo hecho así, porque así lo considero yo, pero la otra persona quizá no. Creo que hay por lo menos tres grupos de tareas que nosotros tenemos que eh, tratar de ordenar, priorizar. El primero de ellos es, son aquellas tareas que son cotidianas, que son triviales, son en realidad muy sencillas. No deberían representar para ninguno de nosotros un problema, no deberían desgastar nuestras fuerzas, no deberían quitarnos nuestro tiempo. No son tan importantes, quizá algunas de ellas pueden ser, ¿a qué hora me baño en el día? O, o, o quizá, ¿qué voy a cocinar? A veces muchos se desgastan pensando en eso. O si voy a ir a caminar, o si voy al gimnasio, o no voy. Tareas que si se dan o no se dan, en realidad no nos quitan, ni nos agregan nada. Sin embargo, a veces hay que también priorizarlas. Si pensamos qué hacer primero, la cena o el desayuno en la mañana, pues obviamente pensaríamos la mayoría que debería ser el desayuno. A menos de que estemos listos para desayunar la cena. Cabe también la posibilidad. No debe ser entonces en nosotros una preocupación. El siguiente grupo de tareas es aquellas que yo llamo banales, porque son vanas. En realidad no tienen ninguna sustancialidad, no, tienen, no son de mayor importancia. Sin embargo, muchos se desviven por cosas como esas. Hay gente que tiene como tarea prácticamente honrar a un equipo de fútbol. Y lo aman, y lo adoran, y lo siguen. No se, no se quieren perder ni un solo partido, ni un solo minuto. Están pendientes de los resultados. Compran cualquier camiseta que salga, compran cualquier lapicero, paño, cualquier cosa que salga de su equipo porque quieren estar identificados. Incluso algunos han llegado a agreder a su prójimo y hasta matar por el amor a un equipo de fútbol. Totalmente vano, totalmente sin sentido. Hay gente que vive apegadas a la, apegados a las marcas, y es que tengo que vestir así o mi carro tiene que ser de cierta marca porque entonces eso me dará cierto estatus. O bien, la gente que quiere mostrar un cierto nivel de vida aunque no lo pueda sostener, pero se convierte en ellos en una tarea, en una meta, en algo importante que cumplir, cuando en realidad no lo es. El tercer grupo de tareas son aquellas que yo diría todos vamos a coincidir en que son más importantes, más trascendentales hablamos de por ejemplo dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, qué carrera voy a cursar, dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar, me caso primero y luego busco una casa, estudio, busco la casa, luego me caso, qué hago, en qué orden lo ponemos, son tareas quizá más importantes. Sin embargo, si nosotros seguimos la teoría del mundo las prioridades nunca van a ser generales, es decir, como hace un rato lo mencioné, lo que para usted puede ser muy, muy importante, para otros no. Quizá la forma más clara de ver eso es cuando usted llega a algún lugar y tiene algún tipo de urgencia y usted quiere ser atendido prontamente y le dicen, tome una ficha y se sienta. Pero usted dice, no, es que me urge, tengo que hacer esto, tengo que ir de aquí a otro lado. Tome una ficha y se sienta. Pero es que me precisa, usted no me entiende, necesito resolver esto rápido. A todo mundo le precisa. Tome una ficha y se sienta. Porque no todos pensamos igual. ¿Cómo clasificamos nosotros generalmente las tareas y les damos prioridad? Por lo general, por lo general nosotros ponemos primero... Y hacemos una prioridad de aquello, no necesariamente aquello que tiene que ir primero, sino aquello que nosotros queremos que vaya primero, que tiene un interés particular para mí. No somos nada altruistas al poner las prioridades, sino que más bien nos volvemos muy egoístas. Todo se trata de mí. Lo comparo quizá a algo así como un sistema solar, donde usted o yo nos ponemos en la posición del sol y el resto de cosas tienen que girar a nuestro alrededor. Así que nosotros decidimos qué de verdad es importante y el resto de personas pareciera que tienen que acomodarse a eso. Lo cual definitivamente no es correcto. La mayoría de nosotros no nos gusta que nos pongan tareas, no nos, gusten, no nos gusta que nos manden a hacer cosas. Mucho menos que nos digan qué hacer primero. A menos, a menos que haya un tipo de compensación de por medio, sobre todo económica, ¿verdad? Pienso en aquella persona que dijo, eh, voy para la iglesia este fin de semana con toda mi familia, vamos a adorar a Dios, vamos a estar juntos y el viernes por la tarde le dicen en el trabajo, necesito que trabaje sábado y domingo. Y usted piensa, pero ya me inscribí al culto, ya me comprometí con mi familia, no puedo venir sábado y domingo, le pago doble. Y ahí cómo cambian las cosas. A veces vendemos incluso ese derecho que creemos tener a priorizar las cosas. No las cambian por un poco de metal. La forma en que establecemos, establecemos las prioridades también es un poco confusa y muchas veces arbitraria. Confusa, ¿por qué? Porque lo que para mí en este momento es una prioridad podría dejar de serlo. Si aparece otra cosa de repente que me interesa más No necesariamente que yo digo, uy es que esto que apareció fue más importante No, no, simplemente me interesa más Otro ejemplo que quiero dar es aquella persona que, que quizá ha decidido venir el fin de semana y, y honrar a Dios con su diezmo y con su ofrenda Viene camino a la iglesia y se le ocurre pasar ahí por un almacén donde encuentra aquella pantalla enorme, valorada en un millón y medio de colones, pero está rebajada solo ese día a 300 mil colones. Y dice, no puedo dejar pasar la oportunidad, tengo que aprovechar. Se convierte entonces en una, autoridad, eh, perdón, en una prioridad y deja allí lo que traía para honrar al Señor. De por sí, la mayoría de nosotros en algún momento hemos dicho, Dios entiende. Dios se entiende, pero es injusto. Las prioridades pueden ser arbitrarias porque muchas veces no siguen ninguna lógica, ningún tipo de regla. Somos nosotros quienes basados quizá en algún tipo de complejo personal, en un vacío emocional, de repente pensamos que las cosas son importantes si llenan algún espacio de esos. La forma en que nos podemos autoexaminar o poder ver si una persona sabe o no poner sus prioridades en el orden correcto. Puede ser quizá ver cuál es su estado económico, cuál es, cuál es su posición financiera en el sentido de si tiene deudas o no. Aquella persona que está ahogada en deudas muy probablemente no estableció correctamente sus prioridades económicas. Somos bombardeados constantemente por el concepto de que todo lo tenemos que tener ya todo tiene que ser ya y además tengo que tener aquellas cosas que gente de cierto estatus tiene para parecerme a ellos no importa si me estoy ahogando en deudas debo tenerlo debo tenerlo solo porque quiero ingresar a aquel grupo de personas que compiten por las apariencias Definitivamente esta no es la forma de establecer prioridades. Y digo que aunque las prioridades deben ser responsables, siempre van a tener algo de confusas y arbitrarias. ¿Por qué? Porque somos usted y yo quienes las establecemos. Siempre le vamos a poner un ingrediente particular suyo y mío a aquello que ordena ordenamos y consideramos más importante. Sin embargo... Tampoco las prioridades pueden ser tan rígidas. En algún caso tendremos que flexibilizarnos. La rigidez no puede ser la regla. Escuche esto, las prioridades que nosotros establezcamos no nos pueden deshumanizar. No nos pueden deshumanizar. Hay una historia bonita, muy linda. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, allí nos habla de la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes la conocen? ¿Puede levantar su mano? ¿Ha escuchado? Sí, muy buena, ¿verdad? Hay ciertos personajes allí interesantes. El primero es un hombre que va caminando por allí, se encuentra con quienes, se encuentra con unos ladrones y estos no lo dejan pasar, no solo le roban, sino que lo golpean y lo dejan tirado medio muerto. El tercero de los personajes es un sacerdote, una persona que sirve en el templo, que dirige el culto a Dios, que está trabajando al servicio del Señor, pero dice la parábola que ve a aquel hombre allá tirado y medio muerto, se desvía y sigue de largo. El siguiente actor en la parábola es un levita Hombre escogido de la tribu de Leví para servir a Dios Pero dice la palabra que hace exactamente lo mismo Ve al hombre tirado, medio muerto, se desvía y pasa de largo Y el último es el samaritano El buen samaritano, nativo de la región de Samaria No muy amigo de los judíos no escogido adrede por el Señor Sino con un sentido especial Este hombre se comporta totalmente diferente Ve al hombre tirado y dice que se compadeció Es decir, él sintió, pasó y dijo Yo no puedo dejarlo ahí botado Ese hombre está medio muerto Si nadie lo ayuda, va a morir Dice que lo curó, lo vendó Dice que lo llevó a un alojamiento Y allí lo curó y le dijo al dueño de la, del alojamiento, aquí tienes. Cuídalo hasta que yo regrese. Y si algo hace falta, lo pagaré a mi retorno. Sacó dinero de su bolsa por aquel desconocido. Seguramente que el sacerdote tenía una prioridad. Seguramente si lo viéramos en el tiempo de ahora, seguramente iba para el culto. Tal vez le tocaba predicar... Tal vez tenía que hacer algo, tenía una prioridad. Y el levita no lo vamos a juzgar tampoco. Seguramente llevaba algo importante. Y yo no creo que el buen samaritano era un hombre que andaba así, como: Ay, mira los pajaritos y las mariposas, qué bellas, qué lindo que está el día. Uy, me encontré a una persona herida. Tampoco. Seguramente tenía algo que hacer, pero se detuvo. Marcó la diferencia. Esta semana pasada recogía a mi hija después de una actividad que tenía y mientras la esperaba en el carro, al otro lado de la calle veo una llamita, una llama, sí, una llama, fuego, que se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba. No, no era un incendio, era una persona que estaba consumiendo drogas. Sinceramente mi primer pensamiento fue, si me ve, se me va a acercar y me va a pedir algo, seguramente plata Pero luego me puse a pensar, ¿quién voy a ser? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el buen samaritano? Me llamó la atención al observar de que la gente pasaba, no pasó una, no pasaron dos, pasaron muchas personas y la persona que estaba ahí en la oscuridad, yo no lograba ver quién era. Pasaban y eran totalmente indiferentes, como que si se tratara de una bolsa de basura tirada en la calle. Y pasaban para un lado y pasaban para otro. Nadie le prestaba importancia. Lo cuento para gloria de Dios. Decidí, no puedo ser otro más que el buen samaritano. Tengo que hacer algo. Yo digo que soy cristiano. Eso digo yo. Me salí del carro fui y compré algo para comer y me acerqué resultó que era una joven una muchacha alrededor de unos 24 años esa edad tiene mi hija mayor y yo dije esta podría ser mi hija tirada en la calle con un mundo totalmente indiferente nadie para ni siquiera preguntarle cómo está me le acerqué y le dije sabes que Dios te ama y me dice, sí, 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 sí Le digo, ¿sabes que Dios no quiere que estés acá? Sí, 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 sí Le digo, ¿dónde vives? Ya me dijo dónde vivía y le digo, ¿por qué no te vas a tu casa? No solo es de noche, no solo es peligroso Sino que te puede pasar algo Me vuelve a ver y me dice No me regalas 100 pesos Y le digo, no, mira, te compré esto para que comas mi consejo es, vete, vete a tu casa, no te quedes aquí, el lugar es peligroso. Y le dije, Dios te ama. No es algo que uno cuente para, para que le aplauden jamás, pero qué vergüenza haber sido o el sacerdote o el levita. Y no los juzgo para nada, no me atrevo a juzgarlos, simplemente me valgo del ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo nos habremos portado como el sacerdote o como el levita? ¿Cuántas veces? ¿Es fácil establecer las prioridades? Definitivamente no. Es complicado, más bien establecerlas de mala forma es lo más sencillo. Nos equivocamos en muchas de ellas. Hoy no gastaremos nuestro poco tiempo en realidad en hablar de aquellas prioridades o aquellas tareas que son triviales, cotidianas o incluso aquellas banales, no. Entonces, ¿de cuáles hablaremos? ¿Hablaremos de las trascendentales, de aquellas que marcan algo más importante en mi vida, como las que mencionamos? ¿Una tarea importante es pensar quizá en si adquiero uno una, una, una pensión complementaria porque debo pensar en mi futuro? O si saco un bachillerato, una licenciatura, una maestría o qué más para poder progresar en la vida. Hablaremos de ese tipo de cosas. Todo depende. Todo depende de la respuesta que usted dé a esta pregunta. ¿De qué se trata su vida? ¿De qué se trata su vida? ¿Qué es lo que usted persigue en esta vida? ¿Usted persigue una vida cómoda en esta tierra? Y gastar sus fuerzas y su tiempo en eso, o usted persigue una vida eterna en el cielo. Si su interés está aquí, pues entonces hablemos de las trascendentales de la tierra. Pero si su interés está allá, tenemos que hablar de prioridades totalmente diferentes. Les cuento rápidamente la historia de la familia Rose. El señor Rose vivía en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Era el empleado de una gasolinera, pero era sumamente dedicado y responsable en su trabajo. Tanto así que él llegó a tener el dinero suficiente para comprarle la gasolinera a su patrón. Pasó de ser un empleado a ser el dueño de la gasolinera, pero él no quedó allí sino que empezó a comprar otras gasolineras hasta que tuvo una cadena de estaciones de servicio en Estados Unidos. Tuvo tanto dinero que empezó a invertir en bienes raíces, compraba y vendía eh, propiedades. Perdón. También invirtió en la televisión por cable, tenía mucho dinero. Según la historia que es de la vida real, nuestro terreno aquí en la iglesia tiene 14 mil metros cuadrados, contando parqueos, auditorio, centro educativo, cancha y todo, 14 mil. Pues el señor Rose compró una propiedad de 24 mil metros cuadrados, casi el doble de esto, solo para instalar su pequeña mansión, de 13 habitaciones, vaya casilla me imagino. Llegó a tener tres hijos, Bruce el mayor, Robin la del centro, y Billy, el menor. Pasaron los años y el hijo mayor dijo, yo no quiero vivir con ustedes. No quiero estar con ustedes. Y se instaló en un granero que estaba en la propiedad. No quería ni siquiera ver a sus padres. Robin era una chica muy introvertida y Billy desde muy temprano empezó a ser un delincuente. Se enredó en problemas, drogas y otras cosas. Un día pasó lo que nadie se hubiera imaginado. El señor Bruce era un trabajólico, de esos que son droga, muy apegados, como un drogadicto al trabajo, ¿verdad? Era un trabajólico. Siempre estaba a las 5.30 en su trabajo, pero ese día no llegó. Se notó inmediatamente. Así que llamaron a la casa y responde Robin, la hija del centro, la hija del medio, y se va a la habitación de sus padres a ver qué fue lo que pasó. Y se encuentra con esta escena. Los dos habían sido asesinados en su cama. Llegó la policía, hicieron las investigaciones, no faltaba nada. Parecía que nadie se había metido a la casa. Y no pudieron resolver el caso hasta, sino hasta 15 años después. Cuando el FBI visita a Billy en la cárcel, porque no había parado de meterse en enredos, y le preguntan, Billy, ¿tú sabes qué pasó esa noche? ¿Sabes lo que pasó? Y él dice, sí, yo sé qué pasó. Esa noche yo llegué borracho una vez más. Y me encontré de frente con mi mamá que lo que hizo fue regañarme una vez más. Nunca entendió que yo necesitaba un poco de atención, un poco de cariño, que necesitaba conversar con alguien. Los dos se enfrascaron en hacer dinero, en tratar de tener posesiones, negocios y nunca nos atendieron. Yo me cansé de eso, dice. Esperé a que se durmieran, tomé la escopeta y le disparé a ambos. Billy fue sentenciado a 40 años de prisión. Si todavía tiene vida, tendría que estar saliendo en el año 2035, cuando Billy tendrá alrededor de 71 años. Es una historia real. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió amasar tantas riquezas si no le dimos tiempo a aquellas personas que debieron estar primero, ser nuestra prioridad? prioridad? Tiempo, cariño, atención, compañía. ¿De qué sirve todo el dinero? ¿De qué sirven las posesiones? Definitivamente las prioridades por la, eh, puestas por la familia Rose fueron mal establecidas. Y vayamos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 20. Aquí el Señor nos deja una enseñanza también bellísima como todas. Nos habla del, del rico insensato. Que quizás si la familia Rose la hubiera escuchado y la hubiera acatado. Si usted y yo la escuchamos y la acatamos hoy, nuestras vidas pueden tener un desenlace totalmente diferente. En el versículo 16, nos cuenta el Señor y dice que hubo un hombre que era rico. Y tenía un terreno que le produjo mucho, mucho. Así que se puso a pensar... ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se le vino la idea, voy a destruir mis graneros, voy a derribarlos, voy a hacer unos más grandes. Voy a meter allí todo lo que tengo, mis bienes, mi grano, mis posesiones. Y le voy a decir a mi alma, alma mía, tienes suficiente para toda la vida. Ahora goza, descansa, relájate, disfruta. Y el Señor le dice, necio que en otras versiones se traduce como tonto. Esta misma noche vienen a reclamar tu vida y todo lo que has acumulado, ¿a quién le quedará? Nuestras prioridades en la vida no pueden estar supeditadas, hermanos y hermanos, a acumular cosas. No puede ser que andemos solo tras cosas materiales. Tras acumular cosas, porque hay personas a su alrededor que quizá están quedando sin atención No es necesario mostrarle al mundo lo que tengo o lo que soy por lo que tengo No es necesario gastar nuestro dinero en, en viajes por tierras lejanas solo para hacerme un selfie Aquí estoy, aquí estoy Y luego colgarlo en una red social para que la gente lo vea. Eso no puede ser una prioridad. Y quizá usted me diga, bueno, lo mío no es acumular. Yo solo trabajo porque quiero superarme. Y eso está bien. Para nada vamos a ser promotores de la, de la teoría de no haga nada, sea vago, no tenga ilusiones, no tenga metas, jamás. Pero cuídese de que ese supuesto, superarse, no lo esclavice y no lo vuelva insensible. Necesitamos trabajar, sí, claro. Hay que pagar los recibos, hay que pagar las cuentas. Hay cosas que honrar. Y alguien podría decirme, sí, y además acuérdese de que la Biblia dice que el que no trabaja, que no come, lo cual es cierto. Mas sin embargo, Pablo, lo que dice es, el apóstol Pablo dice, el que no quiere trabajar... El que es un vago, el que quiere andar de arrecostado Y en aquel tiempo Pablo lo decía porque había mucha gente que no hacía nada Pero sí andaban de entrometidos y chismosos en la vida de otros Hay que trabajar, sí Pero en ningún lado la Biblia nos enseña o nos dice Que el trabajo es el que nos va a sostener Que en él podemos confiar, que él nos va a dar reposo No dice eso al contrario, Mateo 6, 31 al 33 El Señor nos da un mensaje que quizá de frente nos choque y nos parezca ¿Cómo? Y dice, versículo 31 Así que no se preocupen El Señor Jesús y no este servidor que está delante de ustedes Es el que dice, no se preocupen Es Él No se preocupen diciendo, ¿Qué ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos, los incrédulos, andan detrás de esas cosas. Pero su Padre que está en los cielos, su Padre celestial, ya sabe que ustedes tienen esa necesidad. Entonces, podemos seguir corriendo detrás de aquellas cosas que el Señor le está diciendo a usted y a mí, no se preocupen. De esta forma, el Señor reacomoda nuestras prioridades. ¿Y qué necesitamos para podernos amoldar a eso? Necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios. Si usted y yo escuchamos y leemos la palabra en la que dice no se preocupen y aún así persistimos y le decimos Señor, es que cómo no me voy a preocupar. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo se le ocurre a usted venirme a decir que es que sabemos más que Dios? ¿Que sabemos más que Jesús? ¿Ha tratado usted cuidando su salud mental, dejarse reposar en las manos de Dios y saber que se siente descansar en ellas? ¿O prefiere confiar en su trabajo y en el próximo pago? ¿Cuántos han reposado ya en el aguinaldo que tal vez tenían comprometido? ¿Pero cuántos nos hemos rehusado alguna vez a creer en la enseñanza del Señor? Si seguimos buscando las cosas de esta tierra, seguiremos dando palos de ciego por la vida y seguiremos corriendo desenfrenadamente detrás de aquello que nos llama la atención, pero que en realidad no es importante. Hoy en realidad tenemos que tomar usted y yo una decisión, si le creo a Dios o si no le creo. Así como fue propuesto por Dios en Deuteronomio 30, 19 Yo creo que hoy es un día donde dice Hoy pongo a la tierra y al cielo por testigos delante de ti, contra ti ¿De, qué te, de que te he dado a elegir la vida y la muerte, la bendición o la maldición Escoge pues la vida Hoy el Señor te dice ¿Qué vas a seguir haciendo Corriendo tras las cosas del mundo o me vas a creer es por eso que les decía que le hacía un pequeño ajuste al tema, porque no se trata de tus prioridades, no se trata de cuidar tus prioridades, se trata de cuidar las prioridades que Dios nos establece, esas son las que tienen sentido eterno, usted y yo somos temporales en la tierra, pero nuestra existencia es eterna. Lo que nos debe preocupar no es lo que va a pasar durante este ratito que duramos en este planeta. Lo que nos debe preocupar es lo que sigue después de que partamos de acá. Porque todos nos vamos a ir. Un día u otro, de una forma u otra, todos nos vamos a ir. Ahora, para tranquilidad suya y mía, el Señor no nos pone una lista de 500 tareas a cumplir. Tampoco son 250, tampoco 100 ni 25. El Señor nos dice, hay dos cosas que son prioridad en tu vida, solo dos, solo dos. La primera la encontramos en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. La primera prioridad es amar a Dios. Y aquí quizá algunos de nosotros podríamos decir, eh, qué fácil. Yo estoy seguro de que si yo le preguntara a algunos de ustedes si aman a Dios, la respuesta definitiva es sí, sí. Allá está Julio, al lado de Doña Maritza. Y si yo le pregunto a Julio, Julio, ¿usted ama a Dios? Ahí está Julio diciendo que sí. Por ahí está Wally, también lo vi. Yo le pregunto a Wally, ¿qué se me hizo Wally? Ahí está Wally, sí. Y yo le pregunto a Wally, Wally usted ama a Dios? Sí, claro, Sí. ¿Pero cómo evidenciamos eso? Yo puedo decir que amo a cualquiera, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo vivo? Marcos 12, 28 al 30 dice Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ese es el principal mandamiento, esa es la prioridad número uno Dios es uno Dios no es una prioridad, Dios es la prioridad. Y lo que Él nos demanda es amarle de esa forma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro enamoramiento, como enamorados de verdad. No solo diciendo, sí, yo sé que Dios existe, que Dios existe y lo amo. No, eso no es suficiente. Es entregarnos por completo, con toda el alma, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra mente con todos nuestros pensamientos, amar a Dios y finalmente con todas nuestras fuerzas, quizá hasta el agotamiento. Y si nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que Dios demanda que le amemos así? Yo pienso que una de las posibles razones es porque el amor de Dios debe ser correspondido. Dios busca que su amor sea correspondido. Usted sabe cuál es la prioridad de Dios. Dios tiene una prioridad también. ¿Sabe usted cuál es? Es usted. Usted, ¿sí? Porque Dios lo ama tanto, 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 tantísimo que entregó a su Hijo, al Unigénito, al que no tenía por qué morir en una cruz y lo puso en lugar suyo y en lugar mío. Dios lo conoce a usted por nombre. No lo conoce como, eh, aquel de camisa verde, eh, aquella la de la blusa roja. No, Dios lo conoce a usted por nombre. Sabe cómo se llama, sabe dónde vive, sabe qué hace. La palabra dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe cuántos hay en su cabeza y en la mía. Así nos conoce. Así de importante somos nosotros. De tal manera... Con todo su ser nos ama el Señor Y él busca que le amemos De la misma forma A pesar de que hemos sido Desconsiderados muchos de nosotros Rebeldes muchos de nosotros Desobedientes y pecadores Y Dios nos ama Quizá algunos podemos estar aquí A veces hasta contra nuestra voluntad Vine porque me trajeron No, no, vine porque, no vino porque lo trajeron Vino porque Dios lo ama Y quiere que se acerque a él Alguien podría estar pensando, no, yo quisiera estar haciendo otra cosa, pero Dios en su gracia y misericordia lo tiene aquí hoy. Así nos ama de esa forma. Si le pregunto, si usted estuviera delante de Dios, cara a cara, hoy, y él le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas como yo quiero que me ames? ¿Cuál sería su respuesta? Le podría mirar a los ojos y decir, Señor, sí, tú sabes que te amo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, viéndolo a los ojos. ¿Seríamos capaces de algo así? ¿O bajaríamos la cara? Señor, perdón. Porque no se trata solo de decirlo, es que hay que vivirlo. El amor a Dios tiene que ser con todo nuestro ser. Prioridad número uno. Prioridad número dos. Y esta, esta es un poco más difícil. A mí, por lo menos en lo personal, me cuesta un montón. De verdad que sí. Marcos 12.31 dice el Señor. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, perdón. Qué difícil, ¿cómo cuesta? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero yo me encuentro de vez en cuando con un prójimo que no coopera, no ayuda. Y uno quisiera decirle, prójimo, hágame la tarea más fácil, por favor. Ayúdeme, porque yo me voy a sacar un cero en esto. Y no, a veces sucede como que, como que uno quiere tratar de amar y le hacen así una zancadilla para que uno tropiece. Ahora que veníamos para acá, mi esposa, mi hija y yo, aquí hay un puentecito, ¿verdad? Y hay una señal de seda. Pues viene un prójimo, viene un prójimo y él viene disparado, se va a mandar y, este, y no lo logró. Entonces se queda como atravesado en el puente. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Yo lo vuelvo a ver y, uy, prójimo. Y me vuelvo a ver a mi esposa y le digo, y hay que amarlo. ¿Qué le costaba respetar la señal? Y eso es una apenas un ejemplo. Yo no sé, a mí me pasan de esas cosas montones en el día. Pero hay que hacerlo. Hay que amar al prójimo. Ayer me decía Joaquín, el líder de, de producción, que ellos tienen un compañero en el trabajo que es insoportable. Y dice que cuando yo hablaba de esto... A él se le vino a la mente ese compañero Dice que nadie lo quiere Que es de esos prójimos que es imposible amar Y dice, y vamos para un paseo, somos diez Me dice Joaquín, ojalá que no se enoje conmigo Pero me dice, vamos diez, espero que regresemos diez, me dice Y le digo, vea Joaquín, yo le voy a dar una tarea a usted Se lo voy a dejar de tarea Vaya con, con ese prójimo Y la próxima semana que, que viene, hágase un dibujo aquí Aquí en el hombro, así como los piratas hacían, ¿verdad? No un tatuaje, no, 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 no. Nada más un dibujo. Y escribas el nombre de ese prójimo así con una flecha llena de amor, le digo. Eh, no, 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 no. es solo broma. Pero es que hay que amar, de verdad. Se trata de eso. A Jesús lo, lo señalaron estando en la tierra. ¿Sabe qué? Le dijeron que él operaba en el poder de Satanás. Lo acosaron, le tendieron trampas. Sucedió algo... Terrible para mí, en Mateo 17:24 lo cuenta Jesús está en el templo y se le acercan y le dicen Jesús, ¿y usted qué? No va a pagar el impuesto del templo a Jesús A Jesús Es como que si lo tuviéramos aquí físicamente sentado Recogemos diezmos de ofrendas y alguien se le acerca y le dice Señor Jesús, con todo el respeto del mundo, pero usted no va a echar No trajo su diezmo Así el Señor creo yo y quedó registrado en la Biblia en algún momento llegó a cansarse. Sí, llegó a cansarse, no a odiar, pero sí a cansarse un poco del prójimo. En Mateo 17, 17, el Señor dijo: A generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Hasta cuándo tendré que soportarlos. Pero no dejó de amar No dejó de amar Lo que significa es que sí, Usted y yo podemos encontrarnos con uno u otro Prójimo difícil de amar Pero hay que amarlo Hay que amarlo Porque cuando amamos al prójimo Damos testimonio de que somos discípulos De Jesús Y lo dice Primera de Juan 4.20 Si alguien dice yo amo a Dios Y aborrezco a mi hermano Soy un mentiroso entonces es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Es imposible. Solo imaginemos cómo sería un mundo en el que todos y absolutamente todos amáramos a Dios de la forma que Él lo pide. Y que todos amáramos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Podríamos imaginar algo así? Yo le diría no lo intente, ese mundo no existe. Ese mundo no, pero ese lugar sí y ese lugar se llama cielo y donde también nosotros, la mayoría de nosotros creemos, afirmamos y sostenemos que vamos a ir porque eso decimos el cielo para nada es un lugar aburrido es emocionante, ahí está Dios es el lugar donde, donde Jesús nos ha preparado nuevas viviendas, casas es un lugar para disfrutar pero cómo podremos llegar y disfrutar del cielo si su emoción, si su prioridad no es amar a Dios qué tal si usted llega al cielo y no busca, dónde está Dios, quiero verle la cara quiero abrazarlo, quiero sentarme con él, quiero estar con él o quizá usted llega al cielo y dice, ay qué aburrido dónde puedo ir a majenguear, vamos a ver cómo nos hacemos una majenguita porque aquí qué o okay, qué, no hay conciertos aquí no hay algo más interesante que hacer. Nuestra prioridad tiene que ser Dios y si llegamos allí. Tiene que ser Dios, deleitarnos en su presencia. Quizá déjeme hacer, déjeme dar un pequeño mensajito de reflexión, pero de verdad tratando de que sea con, con mucho amor, para que nos haga pensar de cuánto nosotros de verdad nos interesamos y hablamos y amamos a Dios. Pero a mí me ha pasado. Si usted vuelve a ver hacia su izquierda, si usted vuelve a ver hacia su izquierda, quizá, o si usted vuelve a ver a su derecha, quizá, se encuentre por ahí a un hermanito o a una hermanita, que puede ser que esté en los brazos de Morfeo. Eso es simple y sencilla, una, una, una forma de decir que está dormido o dormida. En media predica cuando estamos compartiendo el mensaje del Señor, y eso pasa todos los días, y le pasa a todo mundo. A todo mundo que predica. Y digo yo, qué interesante forma de amar a Dios. Qué interesante. Yo he visto casos eh, así como que, que funcionan en automático, y, y la persona llega y se sienta, comienza la enseñanza, y es... hasta que termina y digo yo si amamos se imagina usted ahí está Elmer con Vanessa ¿verdad que sí? y cuando Elmer llegaba a ver a Vanessa enamorado como yo sé que lo está hasta ahora llegaba a ver a Vanessa y no se sentaba junto a Vanessa y le decía hola Vanny mi amor cuánto te amo para luego, cuando llegaba el suegro más tarde, y, hey muchacho, muchacho, ya son las nueve y media, ¿usted qué? Ay, chao, Vane, te amo. Y ahí despertaba, o sea, no puede ser. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios que en realidad no podemos ni siquiera poner atención un rato? Y pido perdón si le desperté. ¿Y qué pasa con aquellos que, que se rehusan a congregarse? ¿Qué pasa? Yo sé que la pandemia nos ha afectado. Hay gente que parece que se enamoró más bien de la virtualidad. Ya no quieren asistir a la iglesia. Ya no quieren vernos. Vea qué feo. No quieren verle a usted ni a mí. Prefieren vernos ahí por una pantallita. Algunos. No todos, claro. Y digo yo, ¿qué pasó? ¿Fue que dejaron de amar? ¿Fue que ya no quieren estar cerca de nosotros? Bueno, también pregunto. Cuando no amamos al prójimo, cuando nos cuesta amar al prójimo, ¿cómo pretendemos que sea nuestra vida en el cielo? Porque eso de que, de que en el cielo hay de esos eh, ángeles que, que andan un trapito aquí, un pañal, ¿verdad? Y por si acaso, y andan disparando flechas de amor para que usted y yo nos llevemos bien, eso no existe. Allá no hay ángeles que andan resolviendo problemas interpersonales, no. Los que lleguen o lleguemos al cielo es la esperanza tendremos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como nosotros mismos. Quisiera hablarle de algunos elementos que usted y yo tenemos que considerar para ser quizá más cooperativos, ayudemos al prójimo a amarnos y así quizá ellos también nos, ayude, nos ayuden a amarles. Actuemos siempre pensando en agradar a Dios Si usted actúa agra pensando agradar a Dios Su prójimo no va a tener problemas con usted ¿Sabe qué? No mienta No engañe Sea sincero Diga la verdad siempre Porque qué mal cae la gente mentirosa No robe, no envidie, no sea chismoso o chismosa Qué mal caen los mentirosos Los chismosos Salude. Ahora, ahora que, que estaba por allá y, y, y digo, nosotros nos vemos prácticamente una vez a la semana, el fin de semana. Qué bonito es llegar y ver a los hermanos en Cristo y decirles: Hola, no cuesta mucho. Hola, nada más hacer la mano. Ahora me llamó la, la atención porque pasó por allá. Yo estaba atrás y pasó un hombre que, que pasó así y me volvió a ver. Nada más me hizo. Y ya eso fue un hola, fue suficiente. No es necesario ser aquel que entra a la iglesia y viene así, como con la cara medio arrugada, como que no me saluden, no quiero ver a nadie, tenemos una semana de no, de no vernos. Hola, salude, respete, sea considerado, pague sus deudas, suelte esos perros, sea altruista, no traicione, no sea egoísta. Y déjenme la última, y perdón si uso ahí una palabra medio pachuquilla: no sea camote. No sea camote. Qué difícil es lidiar con aquellas personas que no se entiende. Si están bien o están mal. Feliz. Sea feliz. Dios lo salvó. Ayúdenos. Ayúdese. Y verá que todos lograremos amarnos. Lograremos sacar la tarea que Dios nos pone. Y si me preguntan, ¿y el resto de cosas qué pasó? El resto de cosas no dejan de ser parte de nuestra vida. Pero si logramos entender qué es lo primero... Esas otras cosas dejarán de ser una carga para nosotros Dejaremos de preocuparnos por lo que no hay que preocuparse Porque el Señor ya tiene cuidado de esas cosas Y nos tiene preparado un lugar Para cuando lleguemos allá No se preocupe No se preocupe Para terminar quiero contar un testimonio Y y ayer dije dos cosas que después me quedé pensando si, si no me embarqué, si dije alguna tontería Y pido perdón, pero yo dije Voy a hablar de un hermano que parece un extraterrestre Y no, no es gris, no es verde, no tiene los ojos grandotes ni nada de eso No, no, no Pero es que es un hermano muy diferente Muy diferente Este hermano se congrega acá en esta iglesia Hablo de un hermano en Cristo Que se congrega en esta iglesia yo lo conozco hace un tiempo y, y viera que a él no es él no es una persona que haya que estarlo arrastrando para que ore. No. Él ora solito. En su trabajo él entraba a las seis de la mañana pero él llegaba a las cinco de la mañana. Yo le digo, ¿y para qué llega una hora antes? Para orar por mis compañeros de trabajo Y yo dije ¿Será que este hombre Ama a su prójimo como a sí mismo? Y resulta Que a él tampoco Lo hay que invitar a los ayunos Que hacemos acá Cada mes Una vez al mes No lo hay que invitar Porque por ahí me lo encuentro Y me dice Hermano Janior Tengo 10 días de ayuno Tengo 20 días de ayuno ¿Será? que ama a Dios y le busca sinceramente. Este hermano allí en su trabajo empezó a hablar de Cristo, no solo oraba por sus compañeros, sino que empezó a hablar de Cristo y les empezó a caer mal. Y entonces buscaban cómo echarlo, cómo quitárselo de encima. Y él me cuenta que de la gerencia, cuando se dieron cuenta, dijeron dos cosas. Número uno, no lo echen. Número dos Denle un espacio Durante la jornada de trabajo Para que él pueda predicar A los que quieran escucharle Wow Pues resulta Que pasó el tiempo Y al final lo echaron Pasó el tiempo y lo echaron Y, y él no le fue bien A pesar de que ama a Cristo Ama al Señor ama a su prójimo sin sueldo no hay cómo pagar la casa no tiene casa propia alquila tampoco hay como comprar la comida y a pesar de eso él dijo yo tengo que servir a Dios pasó unos días sin trabajo un tiempo en el que estaba medio apretado y un día lo veo y me dice hermano Janius ya conseguí otro trabajo y con una sonrisa así en la boca Me dijo Allá donde estaba, donde me echaron Eran 47 empleados Donde voy Son 800 Más campo Para servir al Señor Y vuelvo a preguntar ¿Será que Él sí ama a Dios? ¿Será que Él sí ama al prójimo? Y por lo menos para mí una tremenda enseñanza. Termino con una frase del señor Jim Rohn que dice: si realmente quieres hacer algo, si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás la excusa. En otras palabras, la verdad es que no puedes o que no quieres. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y quiero decir que no se trata para nada la cena del Señor de un ritual, un rito, una costumbre. No es algo que hacemos solo porque somos una iglesia cristiana evangélica, sino porque definitivamente es de suma importancia para nosotros tiene un valor trascendental en nuestras vidas no es para nada religiosidad es y debe ser una celebración con la cena del Señor recordamos que Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Con la cena del Señor, la cual debemos tomar solemnemente, recordamos que su cuerpo fue molido, molido por sus pecados y los míos. Recordamos que ese lugar que Cristo tomó en la cruz no era el suyo, no era el de Jesús Sino más bien nos correspondía a nosotros A usted y a mí Estar en esa cruz Pero el Señor dijo Yo voy Porque los amo Porque los amo Entonces aquello de que Cristo te ama No es solo Cristo te ama Es que Cristo te ama Te ama Eres su prioridad Y dio allí hasta la última gota de sangre para que usted y yo fuéramos redimidos y nuestros pecados lavados 1 Corintios 11 capítulo, perdón, versículo 23 dice yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó Hagan esto en memoria de mí Este no es, este pan no es el cuerpo de Cristo Pero es una representación de lo que fue molido en la cruz por nosotros Participamos solemnemente del pan De la misma manera, después de cenar, el Señor Jesús tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Porque cada vez que tomen este pan y beban esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese Y es que Él Va a regresar No se ha olvidado de nosotros No se ha olvidado de usted y de mí Lo tiene presente Y lo ama Participamos solemnemente Del jugo de uvas Señor te agradecemos Dios Por tanta gracia Y misericordia Señor por amarnos de tal manera, Señor, que entregaste al Unigénito, a tu Hijo, por la salvación nuestra, Dios. Señor Jesús, te agradecemos con todo nuestro ser el haber tomado nuestro lugar en la cruz y te pedimos que nos perdones. Gracias por habernos amado. Gracias por darnos semejante ejemplo. Y ayúdanos, Señor a poder cumplir con tu voluntad. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Gloria sea a Dios. Démosle un aplauso al Señor, que se lo merece definitivamente. Gloria sea a Dios. Que el Señor les guíe, que el Señor les ayude, que podamos vivir con salud mental, ocupándonos de aquellas cosas que Él dice son importantes